0: Fahr doch! So, da, heute mal alles anders, denn wir haben absolut nichts vorbereitet. Das ist ein bisschen so, wie jetzt mit dem Bus in die Schule fahren. Man sitzt in der letzten Reihe und macht quasi am Radkasten des Dr. Richard-Busses die Hausaufgabe <lacht> bei Herrgott doch, dem Co-Mobilitäts-Podcast. Servus, Andi. Andi, hast du schon, hast schon Mathe-Aufgabe schon erledigt für heute? Kann ja, ich abschreiben? Nie,
1: nie, Das Ding ist das Problem, ich habe in Mathe immer die urschlechten Tipps. Urschlechten Noten gehabt und deswegen haben mich meine Eltern dann auch auf eine Kunstschule geschickt, wo ich äh, dann in den letzten Schulstufen kein Mathe mehr hatte, auch bei der Matura nicht. Also ich habe eine nicht Mathe-Matura. Dafür so urwichtige Sachen wie äh, was habe ich gehabt? Äh, Desinaturdrucktechnik. Das in dem habe ich maturiert. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> Damit wird man die Welt retten. Oder irgendwann einmal äh, werde ich ähm, den äh, den wie heißt denn da irgendein Preis? Nobelpreis. Ja, Den der Nobelpreis. Den der, der Nobelpreis in der, in der Drucktechnik. Okay. Das Nein, maximal in der Geschichte der Drucktechnik Ich hätte
0: der jetzt Preis. vielleicht ein Romy gegeben für beliebtester Moderator in einem Motormagazin. Das wäre ja schon mal... Das hat es noch nie gegeben übrigens. Ich mache schon so lange Fernsehen, ich wurde noch nie für eine Romy nominiert das verstehe ich auch nicht aber die komischsten du, Leute.
1: muss man sich da muss man sich da selber nominieren oder wer nominiert einen da na
0: das ist ganz lustig ich glaube also ich habe es ich hab's über Jahre nicht verstanden und ich glaube es geht darum wer am meisten einzahlt also ich will es jetzt niemand unterstellen weil ich kenne ich kenne Leute die eine Röme haben die meiner Meinung nach sie auch verdient haben also die, die
1: aber haben. wer aber wem gibt man dann das Geld
0: dem Kurier oder ist der Veranstalter
1: ja gut ja
0: Hören sagen. Habe ich nie gesagt. Weiß ich auch nicht. Ich behaupte jetzt mal. Auch nicht. Ach ja. Andi, du weißt doch so. So, und ich, ich,
1: ich höre ich hör, ich hör jetzt gerade den Kugelschreiber. Ja, wie er auf einer Liste mit dem Namen Tom Travic wäre durchstreicht.
0: Ja, ja. Romy wird sie nicht mehr ausgehen, aber vielleicht gebe ich ja irgendwie einen Regie-Oscar so. Mm. Ein Freund von mir macht gerade Matrix, Matrix 4. Das ist okay. was, oder? Ich meine, einen Regie-Oscar wird es da auch nicht geben, aber.
1: <lacht> ja, schon, schon live und ich meine, wir haben ihn beide noch nicht gesehen.
0: Eben, eben. Ach ja. Was was wärst du denn gerade, Andi?
1: Ah, andere Frage, was trinkst denn du da gerade?
0: An Whisky. Ich habe mal nichts aufgeschrieben. Ich brauche ein bisschen eine Vorlage für die Gehirnwindungen. Es ist ein 25-jähriger Dalmor äh, im, Eich, im Eichenfass äh, gereift. Mhm. Ist sehr gut. Ist sehr gut, äh, aber muss auch weg, gell? Wieder.
1: Ja, wieder schlecht. Also, ja.
0: Na, wenn ich den noch länger jo. stehen lasse, kannst du mit Holz beizen, wahrscheinlich. Aber. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein sehr guter
1: Whisky. Gut. Ja, das ist halt. Ja. Was hast du?
0: Du ja. hast auch was im, die, in, in der Dose gereizt.
1: Ja, in der Dose ja, gereizt. Ja. Auch gut. Eger. Egger Zitronenradler, ich hol mir den Sommer zurück.
0: Ah, du gibst doch wow. den von 2020 oder einen anderen, weil der war arsch.
1: Aber das Wetter war cool. Es, das Wetter war super. Das ist
0: so richtig ein Oma-Spruch. So, ja, das Wetter war aber ganz gut. Gell? Also es war, quasi, es war arsch, es war alles mögliche, nicht leibend. Aber das Wetter war gut. Darf das wahr sein? Jetzt ist tatsächlich deine super. Kamera eingefallen. Über das
1: Wetter könnte ich mich nicht beschweren. Über vieles andere schon. Beispielsweise über die Verbindung. Tom, ich höre dich nicht mehr.
0: Was ist mit dem Internet? Hat es ein Sitzen? Mein Internet hat dann Sitzen.
1: Gebitte.
0: Ist das wahr? Ja, ich ja. hoffe, du läufst, bist du weitergelaufen?
1: Ich bin, ich bin weitergelaufen. Du warst auf einmal äh, weg.
0: Ja, ja, mein, mein Router hat irgendwie entschieden, dass jetzt kein Internet mehr notwendig ist.
1: Also auch schön. Du, das ist, offline ist das neue Luxus, gell?
0: Ja, offline ist das neue online. Oder das neue schwarz.
1: Also, Offline ja.
0: ist das schon, Aber du warst ja mit einem Auto unterwegs, das online ist und trotzdem ein hackel, oder?
1: Das ist richtig, ja. Ich war mit dem Caddy unterwegs und ich musste sagen, das hat man schon taugt. Also, ganz ehrlich, es fährt halt jetzt echt live, und wir sind ja beide Fans äh, des, des Caddys. Ja? ja, das stimmt. Also, ich meine, ich war es nicht immer, bin jetzt umgezogen und seitdem bin ich ein Riesenfan von dem Caddy, weil wir haben einen in der Firma quasi als, als Mannschaftstransporter. Ähm, und wenn man die zwei, wir haben die ja letztes Jahr neu gekauft. Das ist ja eigentlich ein aktuelles Auto. Und wenn man sich dann überlegt, ja, das Auto basiert auf einem Drum, das glaube ich 2003 vorgestellt worden ist, und dann stellt man den neuen daneben, ist der alte ziemlich oldschool. Aber der neue halt extrem, ja, styl, überstyled, modisch. Nein, nicht mo Nein, modisch ist das falsche Wort. Modern. Ich glaube,
0: Zeitgenössisch. Ich glaube, es gehört einfach dazu. Also, der, der Caddy war ja schon ein sehr handgeschnitzter Gegenende hin, aber die Verkäufe sind noch immer sehr gut gelaufen. Es war nicht so, dass er das Auto schlecht verkauft hat, weil ja der Bedarf bis am Ende da war. Nur der neue ist halt einfach, das ist halt kein, kein kleiner Schritt, sondern schon ein sehr großer zu dem jetzigen Modell. Aber es
1: naja, ist auch, 13 Jahre waren es halt, ne?
0: Ja, schon. Aber das ist halt, das ist halt beim Nutzfahrzeug, ist das ja gar nicht so, so unüblich, dass man... Na gut,
1: wir sind ja, ja beim großen Bruder. Wann ist der letzte wirklich neue VW-Bus rausgekommen?
0: Ja, das weiß ich nicht, 2005? Nein, ich glaube, wir haben,
1: wir, wir haben dann noch in Schilling gezahlt.
0: <lacht> ja, das, das kann sich ausgehen, das kann sich ausgehen. Aber weißt du, was interessant ist? Das Auto, mit dem ich gefahren bin jetzt vor kurzem, da war das genauso. Ich bin gefahren, äh, den Nissan Leaf, den neuen mit der 62 Kilowatt-Batterie, äh, diesen mhm. Leaf E Plus und einen drei Jahre alten Nissan Leaf. Und der drei Jahre alte Nissan Leaf, Baujahr 2017, mit einer 24 Kilowattstunden-Batterie und einer 160 Kilometer Reichweite, sehr optimistisch nach NEFZ, also jetzt einen schlechten Tag, kommst genau 120 Kilometer mit dem Ding, wie groß da der Sprung ist. Also, quasi von Generation 1 nee. zu Generation 2. Nee,
1: irre. Ja, vor allem den 24 kilowatt Kilowattstunden, das ist Plug-in-Hybrid-Batterie. Das neue
0: iPhone hat mehr, glaube ich.
1: Ja, das große <lacht> das <ist> keine, <lacht> weiß ich nicht. Ja,
0: Aber, ja und den, den Megan bin ich auch gefahren, den E-Tech, den Plug-in-Hybrid. Also, den fahre ich jetzt gerade, der steht sogar vor der Tür jetzt gerade. Also, mhm. ist ein anständiges Auto. Ich meine, der 1,3 Liter Spritverbrauch ist natürlich ein Mumpitz, das, das kann sich für einen normalen Menschen nicht ausgehen, aber ich habe eine Lademöglichkeit, also in, in der Nebengasse ist so ein Ladepunkt, dort lade ich das Auto auf und das Einzige, was mich ärgert, ist halt, dass es ewig lang dauert, bis es geladen ist, weil die Batterie ist nicht groß und es braucht mhm. dann doch sechs, sieben Stunden, bis die voll ist für 54 Kilometer Reichweite.
1: Das ist das ist schon mühsam, aber ich meine, jetzt da ganz ehrlich, du sagst die eineinhalb Liter, die sind Mumpitz, aber... Wenn man es jetzt da ladet, ja, wenn man immer, also wenn du das Auto so fährst, wie du ein normales Auto fährst, nicht ne, klar, da, da braucht's mehr. Aber wenn du das nutzt, was dir der Megane gibt, was, das heißt E-Maschinen, Batterie und Steckdosen, ähm, dann dann würde ich ja theoretisch ausgehen, dass das Auto nichts verbraucht. Also Ach, für, ja, im, für den im Sommer Antrieb, vielleicht ja, Im für so den Antrieb im Sommer vielleicht der unter Tage nicht anspringen. Äh, anspringen.
0: Das nicht, aber die Autobatterie. Du zutzelst aus der Autobatterie, also nicht aus dem, quasi dem, aus dem Antriebsakku, sondern aus der Autobatterie. Das ist eine ganz normale Autobatterie und die mhm. brauchst du halt für ein Radio, fürs Licht, für, pff, weiß der Kuckuck, für das Display innen, für Navi. Und ey, keine, keine Frage, das braucht jetzt nicht so viel Energie nur nach einer Stunde, wenn du das machst, dann ist da auch was weg. Und sobald halt quasi die Batterie unter einen gewissen Ladestand fällt, dann springt der Motor einfach an wie so ein Range Extender. Der läuft dann auch relativ hoch. Ich mag das Auto auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es fährt sich das auch ganz schön. gut. Ja, Der ist auch wirklich fesch. Vor allem ist es schön, dass es ein Kombi den ich rein elektrisch fahren kann. Auch wenn es jetzt in der Stadt sind es 64 Kilometer, sagen sie, und halt sonst sind es 54 äh, im, im, im Drittel nichts. Nur es gibt keine elektrischen Kombis und näher kommst du halt nicht dran, außer mhm. mit einem äh, mit einem Hybrid.
1: Naja gut, der Porsche Taycan kommt jetzt ja dann als Kombi. Aber ich glaube, das ist halt dann <lacht> finanziell auf ein bisschen dezent anderen Level.
0: Ja, vor allem finden die das bei Porsche richtig geil, wenn man Kombi dazu sagt.
1: <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber den hätte ja, Sport-Tourismo. Sport,
0: Sport-Tourismo, den, den, den hätte ich ja bestellt gehabt für dieses Jahr.
1: Also, ja, ich weiß. Äh,
0: aber der kommt halt nicht. Und das ist es ist auch nicht die Frage, ob er Sporttourismo heißen wird oder eigentlich Cross-Tourismo oder sonst irgendwie.
1: Trott, ja, immer, immer, ganz ehrlich, wie soll, er, soll er von mir aus äh, Bäusche-Kasten heißen? Ja? Wurscht.
0: Ja, wäre auch interessant.
1: Geil, geil ist das Ding halt schon.
0: Ja, das muss man schon zugeben, aber du, wenn wir heute eh nur in der Plauderlaune sind und einfach nichts definiert haben, wo wir darüber reden, redet reden wir gleich über das, was aus dem Taycan geworden ist. Nämlich der Audi RS e-tron GT.
1: Die ja, haben jetzt, jetzt ist die Frage, was nimmst du? Wenn du, du zwischen den beiden wählen könntest, mhm. was nimmst du? Ich nehme den Audi. Okay. Lustigerweise ähm, habe ich äh, unseren lieben Kollegen und Chef auch gefragt und er hat auch gesagt, er nimmt den Audi.
0: Ja, ganz ähm, einfach, weil das das Auto ist und das, da kommt jetzt der Österreicher in mir durch. Es geht einfach um die soziale Akzeptanz und der Porsche ist elektrisch, da ist die soziale Akzeptanz ja eigentlich eh irgendwie da, nur mhm. hängt da halt also immer das Marshall drauf mit 200.000 Euro und ich bin ich bin nicht angestellt, ich bin ja selbstständig, äh, als Geschäftsmann unter Anführungszeichen ist das nicht vertretbar. In Österreich, in Amerika würde ich sofort den Porsche nehmen, in Audi, weil es, ich meine, der schaut auch geil aus, aber ist noch immer das unauffälligere Auto als der Porsche. Und kostet Ernsthaft? halt auch.
1: Du, du findest ja. ihn unauffälliger?
0: Naja, jetzt nicht in dieser Prototypen-Bemalung, die er drauf hat, mit Orange und Schwarz-Weiß, sondern als normaler nee, einer Audi. Hast Also die
1: Szene in Avengers. So ich habe es
0: gesehen, ich habe gesehen, aber es ist... Ein und, ein und wir
1: haben es gehört. <lacht> <Aber> <lacht>
0: ja, Schmioli. Aber komm, der ist ja, der, der, schlägt schon anders auf. Also ein Taycan ist schon noch mehr Krawall, also mehr optisch. Also ich,
1: auf, der, auf der Autoshow ist er ja auch gestanden, der E-Tron äh, GT. Und ich finde, dass der optisch um einiges, weil er halt einfach diese Kanten und, und einfach ein bisschen futuristisch ausschaut, dass der optisch viel mehr drauf hat als der Porsche.
0: Ja, aber es ist einfach... Weil ein
1: der Porsche einfach ein kommt halt nicht aus der Haut, ne? der, der ist halt, der hat halt eine gewisse Rundung. Das es ist
0: halt einfach dieses Ding, das man im Kopf hat, dass man sagt, als Porsche-Fahrer muss ich nichts mehr hakeln, also wenn ich halt ein Sportmodell von den Porsche-Modellen fahre. Und bei einem Audi, ein Audi ist ein Auto, da weiß man, okay, ich lege Wert darauf, ein, ein hochwertiges Auto zu fahren und auch, ich bin auch bereit, das extra zu zahlen, aber der Abstand zu Porsche ist noch immer zu groß. Ich meine, das geht genauso fetzendeppert. Ich meine, der hat auch fast 600 PS und mit Overboost, mhm. weiß ich nicht, 650 herum, Ja, das ist ja auch sehr viel. Nur, ich glaube, dass einfach, dass, dass der Audi, wir werden es eh sehen, wir brauchen mal gar nicht um ein Dumm tun, das Auto kriegen wir eh ins Haus. Und ich glaube, es steht sogar in zwei Wochen in der Moon City in Wien. Mhm. Also es kommt relativ bald, kommt eh einer, so also ein Probesitzer ist bald einmal drinnen und wenn der Chef jetzt gerade am Klo ist, dann halt am Parkplatz einmal eine Runde damit. Aber... Ich, nein, ich weiß, den kriegen wir eher in den Fuhrpark. Es wird sich heuer ja. vielleicht nicht mehr für die Staffel ausgehen, aber das Auto kommt ja sowieso rein. Nur, ich, ich finde ihn, ich würde nicht zwingend sagen, dass er attraktiv ist, als der Taycan. Der Taycan ist halt echt so, wow, Posterboy. Der Audi ist auch geil, aber für mich weltlicher.
1: Naja, ist halt, es ist schwer zu sagen, weil, weil der Taycan ist halt auch nicht das klassische, das folgt auch nicht der klassischen Definition von schön ist aber halt durch diese, durch diese Rundungen und sowas hat das wieder fast was feminin ich finde das schon ziemlich leihwand, das Porsche Design hm. das Audi finden halt die
0: auch deswegen machen die das auch schon seit ja.
1: 1000 Jahren, ja, und, genau so <lacht> und der Audi ist halt kantiger der ist halt ein bisschen maskuliner
0: ja es ist halt der, also ich habe den Chefdesigner von, von den Lichter von von den Mark ja, den Marc, der ist ja, der ist ja auf seiner Meta-Wolke lebt er ja, und dann ein, zwei Mal im Jahr lässt er sich herab zu so Ratten, wie ich eine bin und dann spricht er mit mir, wenn ich ihn mal wo sehe auf einer Messe <lacht> oder so. Und, weil vielleicht bin ich ja jetzt schon aufgestiegen, aber es war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen, ja, auf der IAA, das war ja die letzte große Messe, auf der ich war, und da habe ich ihn äh, zu allen möglichen Sachen interviewt und da, eben auch und, äh, zu dem, zu dem, E-Tron GT oder RS-E-Tron GT, wie er jetzt heißt. Und äh, der hat auch gesagt, es muss am Ende muss es ein Audi sein. Er weiß schon, darunter das sind alles die das Underpinnings und die, das Gebein darunter. Also da steht schon Porsche drauf. ist schon gut, aber es muss noch immer die Ecke von Audi rein. Und das ist halt, ja, ich finde, das hat er gut gemacht. Das, ja. Der Typ ist aber nicht greifbar. Gut. Also das, der erzählt dir was und du denkst dir ja. Ja, klingt urgescheit, aber ich verstehe es nicht. Aber es ist halt, es ist... <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, ja. Es ist halt, ich warte mal, wart mal ab, aber ich, ich gehe davon aus, dass das Auto schon ziemlich, ziemlich
1: cool ja, ist. ich würde es halt gerne auf der Straße sehen einmal, weil so hat man es ja schon gesehen, auf einem Podest und so. Aber auf der Straße ist es dann halt doch irgendwie anders.
0: Ich würde ihn gerne sehen neben einem Titel stehend.
1: Ja, ist richtig.
0: Weil ich glaube, da siehst es dann wirklich, was du da findest. Ich meine, dass man Porsche, das findet man schon beim Namen schon irgendwie gut.
1: Naja, Audi, das klingt jetzt auch nicht nach Mühlwager.
0: Nein, aber da gibt schon Sachen, wo ich sag das ist jetzt nicht so meins. Ich meine zum Beispiel so ein A2 City Cover, das ist für mich, echt, und da geht es nicht nur mir, weil man hat den so, A1, hast du so du mal auf der Straße gesehen, Q2 A1. A1. City
1: Cover. Q2, nein, das ist nein, der, der City Cover ist der A1, ist der hochgestellte A1.
0: Ja, aber das also, A1 ah, City-Cover, ich meine, das ist ja, das ist ja seltener als ja. ein blauer Mauritius. Und das verstehe ich auch bei Audi nicht, weil das hat ja bei Volkswagen mit dem Polo schon nicht funktioniert, mit dem letzten Polo, der Polo Cross. Hat ja auch
1: niemand gekauft. Ja, sie wollten es halt probieren. Mei.
0: Eh, aber man kann, es, ich, weißt du, und deswegen, es, bei Porsche würde mir jetzt akut nichts einfallen, wo ich schon von Grund aus sage, na, eher nicht. Also, Gut, die Modellpalette ist auch kleiner. Muss man dabei. Das ist,
1: ist richtig. Ja. Aber wenn wir bei elektrisch
0: schon ja. sind, ich will ja das nicht durchpeitschen, aber wenn wir bei elektrisch so sind, DTM, du als Motorsportl-Freund, ja, DTM ich glaub, das elektrisch. das
1: könnte schon da werden. 1200 PS ist halt, ist halt stärker als ähm, die aktuelle Formel 1.
0: Ja, das stimmt. Aber hast du um, das Bild von dem Auto gesehen, was Scheffler äh, gezeigt hat? Kommt dir das irgendwie ja, bekannt vor?
1: Ach, Überhaupt nicht. <lacht> ja. Naja, klar. Ja, aber gut, irg irg irgendeiner Form haben sie nehmen müssen. Da geht es ja auch nicht ums Design, da geht es ja um, um das Herzeigen der technischen Machbarkeit und ähm, einfach die Sophia Flörsch reinsetzen und die sagen lassen, wie Org das andruckt. Mehr ja, ist, es ja
0: nicht. Es ist es ist jetzt keine blöde Marketingidee, aber da gibt es doch diese Firma Gumpert. Kannst du dich an die erinnern?
1: Ja, die, die hat den Nathalie.
0: Genau. Und ich habe ja. ja diese Natalie, die gibt es ja wirklich, das ist ja die Tochter ja, von Gumpert, die habe ich ja kennengelernt in Genf vor zwei Jahren mal so. Die ist unheimlich nett, das ist wirklich ein ganzer Lieber, äh, ein junges Mädel. Und das Auto ist doch, ist, also korrigiere mich, aber der sieht doch aus wie Natalie, der Wagen.
1: Ähnlich, ähnlich, ähm, aber nicht, nicht gleich.
0: Aber Natalie fährt, mit Wasserstoff, oder? Fährt der auch mit Strom? Mit,
1: mit Wasserstoff, ja. Der hat eine... Ähm, was für eine Brennstoffzelle? Eine... Ach, oh, was weiß ich was. Nein, eine
0: Brennstoffzelle funktionieren alle gleich.
1: Ja, ja, nur der hat äh, ein... Irgendein, irgendein... Wort davor. Spielt ja, auf jeden Fall ein Brennstoffzellenauto. 600 PS reißt sich ja auch mörderisch an. Gibt er einen in Österreich, einen gelben? Was? Oder eine... Eine? Sagt man eine? Oder naja, ein, Natalie... Einen, ein, ein, eine Natalie ein, ein Ich finde das ein,
0: eigentlich nett, wenn Autos auch Frauen benannt sind. Also quasi mm. sportliche Autos wie Alpine. Alpine ist ja. immer eine Corv
1: Alpine. Corvette. Eine Corvette? Viper.
0: Die Viper. Ja, aber Corvette ist jetzt sowieso... Also Corvette ist jetzt ein Thema, weil dann der, höchstwahrscheinlich der neue Präsident von Amerika, großer corvette -Fahrer.
1: Ja, hat einen, eine Corvette C2. Eine Stingray. Ich glaube nicht mit nur Mit der die. er... Ja, er hat schon ein paar, aber ähm, da gibt es ein ganz tolles Video, wo er mit dieser Corvette C2 Stingray gemeinsam mit Jay Leno einfach mal Burnouts zieht.
0: Ja, er ist aber, er saß, glaube ich, bei, bei GM, ich glaube, bei GM saß er im Aufsichtsrat. Also der, so. hat, der, ja, der ist sehr, hm. sehr eng mit, mit Detroit äh, und hat in einem Interview mal also die Idee von einer Mittelmotor Corvette gab's ja schon seit Jahrzehnten, aber dass sie jetzt tatsächlich kommt, hat er mal in einem Interview verplaudert, hat er das so rausgehauen, so nebenbei. <lacht> Und das ist auch ein, also Corvette ist für mich ein 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 Freund von meinem Vater, hatte eine, äh, die also so eine, es war ganz. War hart. der Zuhälter? Na pass auf, nein, nein, nein. <lacht> das ist du hast jetzt aber zu na, spät, mein Gesagt. Ha. Ist, warte, warte, warte. Der hatte, ich nenne jetzt keinen Namen, es ist es ist ein sehr interessanter Charakter. Ich mochte den als Kind immer, weil der war immer lustig. Der hat auch immer ganz abstruse Geschäftsideen gehabt. Und der hat für für ein Unternehmen gearbeitet und Motorboote verkauft zum einen, also neben dem Job, den er mit meinem Vater hatte, und äh, gebraucht Autos verkauft und da kam auch immer wieder mal so ein exotisches Auto rein. Das hat er gemeinsam gemacht mit dem Sohn von einem sehr bekannten Industriellen aus Wien. Bleiben man mal so anonym. Ja. Auf jeden Fall, er hat da Gokerthalle und ich glaube, einen Kran Krane gibt es bei denen auch. Ist ja egal. Und der dieser Kumpel vom, von meinem Vater, ja als Kind, auf Urlaub mit denen und alles Mögliche, kam eines Tages mal mit einer Corvette mit einer, ich glaube, es war eine C4, eine ZR1. Mhm. Und das also Auto. Der
1: harte Scheiß.
0: Das, der harte Scheiß und das Auto war eine Havarie. Und die hat da herkriegt äh, und ist da gefahren. Und nach ein paar Monaten ist die Polizei, die Kriminalpolizei bei ihm aufgetaucht und hat, äh, hat ihm zu dem Auto befragt, wie er zu dem gekommen ist, und so weiter, weil ich irgendwie zu diesem rumgesprochen Und er hat dann gesagt: Ja, das ist halt einmal reinkommen bei ihnen am Hof und er hat das halt quasi relativ sagen wir mal, äh, steuerschonend herkriegt wieder. Und angeblich war das Auto verwickelt in eine Rotlichtschießerei. Das Auto oh. hatte zwei Einschüsse. Und das Orgel war, er ist ein Vater geworden und hat dann quasi äh, versucht, am Mitteldunkel einen Kindersitz zu montieren in der Corvette, indem dem er den Mitteltunnel anbohrt. <lacht> ja, Aber zum,
1: zum, zum corvette Mitteldunkel kann ich da auch eine witzige Geschichte sagen. Und zwar... Ähm, mir haben ein paar Journalistenfreunde erzählt. Äh, bei der C6 ZR1, bei der Vorstellung, ja auch mittlerweile gute zehn Jahre her, ähm, war es so, dass äh, zwei Chargenautos gestanden sind für die für die äh, Journalisten. Einmal sind sie auf der Rennstrecke gefahren. Ich glaube, es war der Lausitzring. Und ähm, der Mittelton ist so heiß worden, dass sich der Kunststoff, äh, ja, quasi der Kunststoffgeber hat sich verflüchtigt. Wieso geht man und mit so einem Auto auf
0: die Rennstrecke? So wie auf den Lauten
1: Der ZT1 ist ja Rennstreckenauto. Ja, aber Boah. Na, hat, sogar, hat, Das hat sogar relativ lange äh, den Nordschleifenrekord gehalten. In jedem Fall ist es so heiß worden, dass sich der Kleber verflüchtigt hat und äh, der Kunststoff von der Mittelkonsole runtergegangen ist. Deswegen, das hat halt die Marke gewusst und äh, hat dementsprechend nach der Rennstrecke ein anderes äh, andere Autos äh, hergeben. Also ja.
0: bitte, statt bevor man da mal ein bisschen Material nimmt, was halt nicht aus einem Kaugummi-Automaten ist. Also da kann man ja, also
1: diese Corvette sind ja innen, ich weiß nicht, wie die aktuelle ist, aber die letzte war ja innen ja, auch nicht okay. irgendwie. Pff, Nein, es war schon cool. Also C 7 hat man schon extrem taugt. Da habe ich gehabt eine Grand Sport ähm, zum Testen einmal eine Woche. Hm. Ein mörderisches Ding. Bis Das ist halt das Geile bei so einer Corvette, auch bei einem beim Corvette-Coupé, also wenn du nicht das Cabrio hast, ja, kannst du eben das Dach weggeben. Das ist ja quasi ein Tager. ja Und äh, das klebst du halt dann hinten in den Kofferraum rein, kannst du durch die Gegend brausen. Es ist mörderisch laut, klingt supergeil. Und das war eine rote Corvette. Also ich habe noch niemals so viele Brüder gehabt in Wien. Ich wirklich habe wirklich aber Großfamilie gehabt. Ich bin durch Wien durchgefahren. Bruder, gib Gas! Ja, ich Aus weiß Aus jedem Auto. Es war sehr leibend.
0: Also die, die neue die neue Corvette, da verstehe ich das irgendwie, das ist schon sehr exotisch. Die alte hat halt ein bisschen so Image-Thema. Also keine Frage, das ist ein schnelles Auto und ein starkes Auto, aber ich weiß es nicht. Ob es schaut auch geil aus.
1: Also es schaut super aus, wenn du jetzt da drin sitzt in einer Corvette ja, und jetzt da die Armaturen vom Letztjahres-Opel weglässt. und über die Motorhaube schaust und die hat halt so diese Orgeneinkerbungen und, und äh, ja, das ist alles so zerfu also ziemlich zerklüftet, so eine corvette -Motor habe und dann, ich bin nämlich damals die Woche drauf in einem äh, Lamborghini gesessen und schaue da oben und es ist glatt, ja? mhm. aber diese Corvette mit dieser ewig langen Motorhaube und diese Luft ein, oh, das ist super geil, also ja, das ist eine,
0: Geschmack, eine Geschmacksfrage wahrscheinlich, weil, wie gesagt, Corvette, das ist was was mich jetzt nie so angesprochen hat. Also da gab es in der Leistungs- und Preisliga gibt es andere Dinge auch noch. Ja, Corvette ist halt immer auch so quasi, geht es ums Eck oder geht es nicht ums Eck? Ja, natürlich geht es mittlerweile auch ums Eck, ja, auch die letzte Generation, aber bei mir hört es auf bei der C3. Also das ist die letzte Corvette und danach.
1: Na, jo. Schön ist sie schon, der C3. Aber das sind ja, also das sind halt echte Beulen von Motoren da drinnen.
0: Na klar, das war, 100, das war 150 PS kastriert oder was das war am Schluss.
1: Ja, ausgeschaut hat, als hätte man damit die Welt einreißen können. Gefahren ist es wie, ja. Weißt du, wo das auch so ein Auto ist? Ich weiß, du
0: wirst jetzt kauf Ich sehe das beim GT86 und beim Subaru BRZ auch so, dass das ausschaut, das wird es viel
1: besser gehen, als es eigentlich geht mit den 200 PS, das äh, Ja, jein. Also ich finde das halt ein bisschen unfair. muss halt schalten. Äh, ja,
0: natürlich muss du schalten, aber das macht jetzt das 200, eine auch nicht 300 PS. Und 300 PS hat ein Golf.
1: Das ist richtig. Mittlerweile sogar auch mit einem gesperrten Hinteraktiv. Ähm, aber... Das ist halt Sportwagenfahren in Reinform. das ist leichter als 1200 Kilo, das Ding, kostet nicht die Welt und geht halt super quer.
0: Da bin ich ja schon gespannt, was danach kommt, weil Subaru hat gesagt, dass sie jetzt am 18. November... Ja, die
1: haben ja schon die haben schon geteasert.
0: Die haben schon geteasert, ja, genau. Mit und einem Scheinwerfer. Das, ja, und irgendein Wiffzack hat aus dem halben Auto ein Ganzes gemacht, sodass man quasi mal die Front so halbwegs sieht, wie sie ausschauen könnte... Nur, das ist ja quasi die alte Plattform, aber modernisiert durch Subaru, weil Toyota sagt, da macht man
1: immer mit, oder? Habe ich das falsch verstanden? Das weiß ich nicht. Naja gut, tatsächlich ist es halt so, dass der Motor einen Turbolader bekommt, wie von vielen Leuten immer gewünschen, aber Toyota hat ja jetzt den Supra. Das heißt, das wäre jetzt schon ein kleiner Kannibalisierungseffekt, wenn ich, wenn ich die 270 PS Supra, um, gegen um, ja GT 86 mit 250 PS oder 270 PS auch spielen. Pff, keine Ahnung allerdings habe ich schon gehört dass er nicht mehr uh, GT 86 sondern GR 86 heißen soll weil Gazoo Racing und so ja
0: also das ist halt was weiß ich weiß nicht das also das kennt man ja glaube ich hauptsächlich in, in Japan kennt man das in Europa wir sind wahrscheinlich wurscht, aber kannte man das in Amerika, weil das ist ein großer Markt für die?
1: Nein, ja, das ist ja relativ neu äh, Lassiert, glaube ich. Also Kazoo Racing ist ja mit diesen mit diesen äh, Hilux-Trucks, äh, wo, wo halt in der Wüste gefahren wird, ähm, dort drüben groß. Bei uns war es das letzte Mal, also das erste Mal mit dem letzten Jahres, mit diesen ganz witzigen Rallywürfeln, mit, wenn ich, 211 PS und Kompressor, mit dem Lotus-Motor. Uh, ja, also ich glaube schon, dass die Marke an sich, das GR, das Gazoo Racing oder, also kannst du dich erinnern, wie der Kaiser der Jahres GR ja. in also Gazoo Racing Gr Masters of Nürburgring, Grimmenum Grimm das sprichst es, glaube ich, am besten aus, wenn du um 3 Uhr in der Früh mit einem Batzenrausch aus einer Bar kommst, kannst du dich erinnern, wie dieser erste Bezirk, wie diese, was, Zähneputzen? Beim
0: Zähneputzen. Mm.
1: Ja. Oder wie diese eine Bar, wo der, wo die, wo der ein Meter saure Apfel-Schnaps äh, 9 Euro kostet hat. Das, das, kannst kann sich erinnern, im ersten Bezirk das Swizzle. Swizzle hat es geheißen. Das heißt auch nüchtern, nicht aussprechen können. Je fetter das geworden ja. bist, desto eher hast du hingefunden.
0: Ich glaube, das letzte Lokal, wo man sich richtig richtig äh, betrinken konnte, das war bei mir das Waxy Murphy's Irish Pop. Da hat quasi ein großes Bier gegeben um 1,90 und irgendwann bin ich hin und habe meine Cousine getroffen, die dann 15 Jahre jünger ist. Und sie hat dann gesagt irgendwie einen Satz wie, was ist jetzt peinlicher, dass ich hierher gehe oder du noch immer? Und die hat gesagt, ich bin einmal weg, Stefanie. Ich bin schon abgefüllt. Also, ja. Ja, gut. Das ich, also, <lacht> nein, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ah, ja.
1: Ah, können,
0: wir, können wir über über die Truman Show
1: sprechen? Kennst du den Film über die Truman Show? Ja, natürlich kenne ich den Film. Folgendes. Jim Carrey. Volkswagen. Ja, ja.
0: Genau, genau, Also quasi, das ist so ein Riesenstudio unter einer Kuppel und äh, der genau. wird das Leben von dem Typ gefilmt,
1: verfilmt. Ja,
0: verfilmt. Und er ja. weiß
1: nicht, dass er einen Film, also er weiß nicht, dass er einfach nur ja, eine Kunstfigur ist. Ja, ja, genau, genau. Ist. Also, genau.
0: Ja, so. Und jetzt, jetzt kommt mein, meine Überleitung zu Volkswagen. Und Volkswagen möchte auf einer griechischen Insel die komplette Insel auf E-Mobilität umstellen. Auch Aha. irgendwie als wissenschaftliches äh, Projekt. Hast du schon was gehört davon?
1: Nein, aber ich überlege gerade, also es gibt viele griechische Inseln, es gibt auch. Welche, ja, genau. Die es, ist die Insel, großen... es ist die Insel Astiopalaya. Aha.
0: Es ist Astiopalaya, 1300 Leute wohnen dort, es sind zwei Ortschaften, eine Buslinie, die fährt zweimal am Tag. Und die wollen aber jetzt einmal als Versuch die komplette Insel frei von Verbrenner machen. Was ja ganz... Aha. Die Idee ist ja irgendwie geil. Die sagen jetzt, okay, ich habe 1300 Leute, Da gehen wir mal davon aus, dass jeder dritte Auto hat. Weiß man ja nicht, Griechenland. Die heißt, es ist eine Insel, die jetzt nicht Megatourismus hat. Ja, Das heißt, mhm. die erhält sich mehr oder weniger selbst. Keine Ahnung, was die machen. Oliven pff, anbauen oder Eselmilch, was weiß ich. Aber auf jeden Fall wollen die hier irgendwie <lacht> alle... Naja, was? Das ist mein Bild von Griechenland. Ja. Eselmilch und Oliven. Was anderes gibt's? In Uso Uso gibt's noch. Da bin ich dabei. Besten mit einer Oliven im Uso. Aber auf jeden Fall äh, möchten die alle Busse, Mopeds und Autos ersetzen. Die Buslinie komplett ersetzen gegen Shuttles, zum Beispiel mit dem It-Bus, der dann auch öfter fährt am Tag. Und und jetzt kommt's: Die Infrastruktur komplett dafür bauen. Das heißt, du musst ja den Strom irgendwo herkriegen. Also mhm. Wind und Wasser und äh, dazu halt quasi auch massiv fördern, so dass die Leute umsteigen auf die E-Mobilität. Also VW schenkt es nicht her, sondern die wollen einfach schauen, wie weit kann in der E-Mobilität gehen. Aber halt alles als wissenschaftliches Thema. Dafür nehmen die 65 Millionen Euro in die Hand. Das ist was für mich jetzt nicht so viel klingt, für so ein Riesenproblem. Ja aber,
1: ja, aber ich meine, dann ist es halt trotzdem nur noch eine kleine Insel. Ne?
0: Ja, schon, das aber es ist auch kleinen nicht skalieren. Na, aber da geht es jetzt ja, eine Sozialstudie, da schaue ich, wie weit geht hm. das? Wie weit kriege ich es durch das Thema? Und jeder wird quasi überwacht. Also, dafür, also, das ist ja. Das ist ja nicht, also, ja, wenn du bei uns ein neues Auto kaufst, wirst du auch überwacht von, also, du kriegst dein Auto das gar nicht, wenn du es nicht unterschreibst beim Verkauf, beim Kaufen, dass du quasi sagst, okay, ich will liege ein, dass alle Daten dahin geschickt werden, um auszuweitet werden, mich anonym. Aber dort ist es schon so, dass wahrscheinlich ein Teil der Anonymität auch wegfällt. Und das finde ich eigentlich mhm. ganz spannend, weil das ist schon ziemlich ein Major Move, dass ich sage, okay, das ist eine Insel, ich mache sie komplett elektrisch.
1: Das Auto ja in erster Linie, also, die Daten sind ja dann ortsbezogen, geografische Daten vom Navigationssystem, wo, wo bin ich und wo steht das Auto. Wenn du jetzt eine kleine Insel hast mit zwei Ortschaften, dann ist es ja, also ich meine, so viel Auswahl gibt es ja nicht, wo das Auto stehen kann.
0: Ja, schon, aber es ist ein Mikrokosmos, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, ich kriege ein Bild.
1: Ja, ja, klar. Also
0: auch so Sachen wie, wie reagieren die Leute drauf, wie nehmen die das an, wie entwickelt sich die Infrastruktur wie entwickelt sich die Tourist, der Tourismus dazu, weil der Tourismusverband hängt da mit drinnen, weil die wollen das Ganze zum, 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 zum Tourismus-Hotspot machen durch die E-Mobilität. Also das finde ich schon ein ganz spannendes Thema, weil Volkswagen halt auch in Zukunft sehr viele Modelle bringt, die da reinpassen. Obwohl ich mir denke, wenn ich auf so einer Insel bin, aus der Sicht eines Urlaubers natürlich, mehr so ein VW ab, würde ich auch nicht fahren wollen.
1: Nein, nein, gar nicht. Ich bin im Urlaub immer Fiat Panda gefahren. Immer wenn ich einen Mietwagen gehabt habe, habe ich, ich weiß, Mann du, bist gehabt.
0: immer so bescheiden, wenn es um so so Mietwagen geht, gell? Ich bin da ein bisschen anders. Irgendwie. also das sind dann immer irgendwelche BMWs oder fette Mustangs in Amerika. Sogar jetzt, wie ich da mit Bugatti unterwegs war, habe ich mir auch einen Dico angenommen, und ich gedacht habe, ich muss viel fahren, ich will bequem sitzen. <lacht> oder oder jo. in Marseille, falls wer fragt, die die die, die 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 gedreht wurde mit einem Mercedes, mit einer V-Klasse. Ich hatte eine V-Klasse für, für die
1: VW V-Max v v von Bugatti.
0: Für Vagina. Das V steht für. Nein. <lacht> Nein, das nicht, aber es ist halt ein richtig großer Mercedes. Rennstrecken und Taglich. Ja. Und ich habe v bekommen von Andy Wallace in einer V-Klasse, der hat auch über 200 PS.
1: Ja, und Andy Wallace, der zweimal schnellster Mann der Welt war.
0: Mhm. Und einmal Le Mans, er hat. Also der ist hm. neben mir gesessen und hat mir das Lenkrad gegriffen. Und normalerweise hacke ich jemanden bei der Achsel den Arm ab, wenn er mir das Lenkrad greift. Aber beim Andy war es mir wurscht. Ich habe die Hände nach oben und er hat nur Gas und beim Mehr habe ich nicht machen müssen. Und er hat gelenkt von neben mir. Also, super Typ. Kann ich nur wieder mal sagen. Ah ja. Andy, machen wir Musik. Es ist so eine unkonstruierte Sendung irgendwie. Ja, hast du Musik überhaupt? Hast du, was, hast du was vorbereitet für Musik?
1: Uh, na ja, vorbereiten, ganz ehrlich, uh, die letzten Lieder, was ich im Auto gehört habe. Ja. Und warte, ich bringe jetzt gerade meine Katze um. Wie heißt deine Katze? So. Lucy. <lacht> Lucifer. <lacht> ja, ich wollte sie Camaro nennen, aber da hat es, ja, wurscht. Um, auf jeden Fall wären bei mir dabei, also musikmäßig, Rage Against the Machine mit Renegades of Funk. Super Nummer, was viele nicht wissen, eine Covernummer. Ähm, dann, weil es immer geht, ja. Self-Esteem von The Offspring. Ja, stimmt. Und Top Yourself von den Rackenters. Das kenne ich nicht. Das ist eine Band von Jack White Oh. und äh, die macht äh, wirklich gute Musik.
0: Ja, mehr ja. braucht es nicht für unsere Playlist. Genau. Und Die läuft <lacht> nämlich bei Herrgott Drehlauter. Die findet man auf Spotify. Kann ich nur sehr empfehlen. Hat Hammermusik. Ha ha hammermusik musik das. Ha ha hammermusik hat das. Ha äh, ha <lacht> ich habe auch Musik. Meine ist aber natürlich ein bisschen äh, entspannter. Äh, Oyo Como von Santana. Oh, gut. Das ist, wenn man gut aufgelegt ist und morgens Sonne geht auf, äh, wohin fährt. Äh, und wenn man aber quasi... Sonntagmorgen, wo er heimfährt, oder eher mittags, je nachdem, ob mal aufgekommen ist und nach Hause fährt, dann ist es von Lou Reed, Walk on Wild Side". Oh, Und dann habe ich noch was. Es ist Thief von Ansel Elgort. Weißt du, wer Ansel Elgort ist?
1: Ja. Ist ein
0: Schauspieler. Das ist der Hauptdarsteller ja, ich weiß, von Baby der den, Driver. Uh,
1: von. Genau. Und? Von äh, das nein, das ist Schicksal ist ein, ein, ein
0: Schweinehund oder so irgendwie, ne?
1: Nein, 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 Kingsman ist ein anderer.
0: Nein, das ist ein anderer.
1: Das, das ein ist anderer. der, der ja, Elton Baby John Driver spielt. war ein, Baby Driver ist ein sensationeller Film. Der typische, Muss ich
0: dir mal anschauen, auf YouTube gibt es viele Videos von diesem einzel Elgort, der, der Fahrunterricht bekommt. Und dann gibt es so ein Video, wo er in Deutschland auf Besuch ist bei Porsche und einen neuen äh, 18er nimmt. Und Donuts dreht auf einem Parkplatz, der viel zu klein ist, damit der Typ kann wirklich, wirklich Auto okay. fahren. Und was man nie sieht, ist, der ist riesengroß und kann tanzen und kann richtig gut singen. Und eine Nummer ist im Thief, also der Dieb von Ansel Elgort. Auf, Herrgott, fahr doch. Nein, Herrgott, dreh lauter. <lacht> <auf> unserer <lacht> Spotify-Liste.
1: Und mit dieser Enttäuschung ab in die Pause. Bis gleich. <lacht> Sehr gut. Und wir sind zurück zum zweiten Teil von Herrgott fahr doch, dem Go-Mobilitäts-Podcast, den ihr hoffentlich auf unserem Haus- und Hofsender Feio hört.
0: Ich sag da was, Herrgott, ich fahre heute Gott sei Dank nicht mehr, weil er wisst. Ich ja. ganz ja. schön viele Boah. <lacht>
1: du darfst halt auch echt die Flasche nicht da wegsaufen. Das ist dumm, das sage ich dir immer wieder.
0: Niemand und meine Forscher gar nicht. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, ist, dass man irgendwann einmal nach Hause kommt und sagt, okay, ich bin den ganzen Tag mit dem Auto gefahren, wir haben es hinter uns, wir können uns entspannen und wir wissen, wir steigen an diesem Tag nicht mehr ins Auto. Und da kann man was trinken, das ist ja vollkommen in Ordnung, vor allem in dieser ganzen wahnsinnigen Zeit mit Lockdown rundherum. Party machen kannst du nicht, also machen wir Party alleine. Weißt du, klassische Party, Badezimmer, alle Bärtspiegel aufklappen, ich und meine drei besten Freunde.
1: Prost. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, na, ich hätte mir das eigentlich so gedacht, dass ich mich in die Badewanne haue und mir äh, eine, eine Flasche Bootweiser aber das ist halt jetzt dann schon wieder sehr assi,
0: Na, Wie gesagt, also ich habe es ja im ersten Teil unseres Podcasts schon erwähnt: die Zeiten, wo ich mit einer Poteine in die Pottebahn gestinkt bin, sind vorbei. Das hat nämlich so eine so eine dunkle Nebennote. Also, das ist so quasi, dann hörst du vielleicht noch die Nein in Schnells oder sowas. <lacht> eine ja. traurige Nummer. Und dann äh, trinkst du Bouton und denkst da, aber das war schon eine schwierige Zeit. Aber dann bin ich in meine WG gewandert dann ging es wieder bergauf. Da war ich nicht mehr
1: so viel dabei. Ich stelle ich stell, ich stell, ich stell mir das aber so geil vor. Also jetzt wechsel die Nine Inch Nails mit Eurodance. Ja. Du sitzt in der Badewanne, trinkst irgendwas und hörst Eurodance währenddessen.
0: Du <lacht> hast La <Busch> oder was. <lacht> Mr. Wayne. So lange ist es auch nicht her. Aber ich weiß nicht, ich müsste Barbara mal fragen. Das war meine Mitbewohnerin damals. Also die weiß bestimmt, was ich in der Badewanne gehört habe. Sie war eh meistens dabei, es war nämlich so ein Badezimmer, aber Badewanne und Dusche. War geht? das war wurscht bei uns.
1: Ja, ja. Du, ich ich glaube, wir das wird sie
0: nicht ich mögen, das. dass ich das jetzt erzähle. <lacht> ja, ist eine angesehene Journalistin, jetzt.
1: Ja, das waren wir auch mal. <lacht>
0: Ich angebe ich nicht. Ich bin tatsächlich in einem... Fe und jetzt kommt es zum Job Motorjournalist, ja, um, um bei der Sache zu bleiben. Nämlich ich bin in eine in eine Diskussion verwickelt worden. Zur, also es ging darum, dass quasi jetzt äh, dieser tragische terroristen äh, Terroristenanschlag in Wien, der natürlich ein Wahnsinn ist, und ich habe mich erdreist, äh, ein Statement dazu rauszulassen bezüglich, wie Medienhäuser damit umgehen. Also ich sage es jetzt ein paar Hort, OE24 und Krone, die dann einfach Werbung schalten, bevor sie da irgendwelche Handyvideos zeigen, wo jemand erschossen wird. Und ich habe mir gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht die Bilderwerbung machen, bevor da also das ist das ist und vor allem ungefiltert, unkommentiert irgendeine Sch also irgendwas rauslassen. Das ist gegen alles. Und ich habe das halt mal geäußert und dafür hat mir dann ein Wirtschafts ein Wirtschaftsanwalt eine Trüberkarte. Ich habe das zu einer zu einer Freundin beim OF als Moderatorin, Nachrichtenmoderatorin arbeitet, äh, kommentiert und quasi der hat sich so dermaßen, dermaßen ereifert und mir mir dann gesagt, ich soll doch äh, bitte mehr Bücher lesen und was weiß ich alles. Und vor allem was weiß ich als Motorjournalist. Und da habe ich mir dann ehrlich gesagt, in dem Moment hab ich mir gedacht, ist das, also, das ist doch nicht okay, oder? Vor allem, ich habe ihm, hab ihm auch gesagt, ich lasse dir deine Meinung, nur ein wenig mehr Recherche zu meiner Person wäre okay. Und unabhängig davon, ob man jetzt Journalist ist oder bei den Nachrichten gearbeitet hat, was ich ja auch jahrelang gemacht habe und auch als
1: Investigativjournalist. Nein, da, man darf ja eine Meinung haben.
0: Ganz genau, es geht darum, dass man eine Meinung haben darf, weil er bejaht ja auch auf sein, dass das alles voll in Ordnung ist, daher wirtschafts und das hat mich, da habe ich mir dann echt gedacht, wow, der brandet mir hassend gegen, weil ich Motorjournalist bin. Wenn man denkt, mhm. ich weiß aber, er selbst ist wirklich, er ist ein, also er ist ein Benzinbruder. Also der fährt 356er Speedster und die ganzen, ganzen tollen Sachen, Oldtime-Liebhaber und kommt mir mit dem Argument, ich bin Motorjournalist, ich habe sowieso keine Ahnung von Journalismus. Wo ich mir denke, was, was, was soll denn das? Das hat ja unabhängig davon, dass es der Hausverstand sagt, dass es nicht in Ordnung ist, diese Handy-Videos von dem Terroranschlag zu zeigen, um damit selbst... Geld zu generieren, weil ich Werbung davor schalte. Also das ist ja wohl ein Witz, oder? Das so Rent Ende. Na gut,
1: das hat OE24 hat das Teuer bezahlt.
0: Na ja, ich, ich, hoffe doch. Na, ich hoffe doch.
1: Na gut, Spar und Bilder haben die Werbung auch drauf.
0: Ja, ich hoffe, es bleibt doch ein Weilchen. aber Das ist das Einzige, was dem Herrn Fellner wehtut, ja. Also das ist, ich weiß, er wird gerne der große Boss-Journalist sein, weißt du? Und ich, es, es gibt ja viele Meinungen zum Privatfernsehen, ja. OE24 zählt ja da auch dazu mittlerweile. Äh, jetzt lassen wir mal, also sagen wir mal, ATV und die Puls 4-Gruppe, bei der wir ja auch ganz gut unsere Sendungen platziert haben, das muss man ja zugeben. Und man kann auch über den Geschäftsführer alles Mögliche sagen, ja. Und ich habe auch lange mit ihm gearbeitet, mit dem Markus Breitenecker. Nur, ganz ehrlich, der weiß, wann es Knur ist. Der hat, der hat auch seine Macken und seine Ecken und Kanten und ist ein... ein, 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 ein Na gut, ein. haben sie alle. Ja, das musst du auch sagen. Also das musst du auch haben, wenn du ein Geschäftsführer bist von einem Medienhaus, wurscht ob das der Wrabetz, der Fellner oder der Markus Breitenecker ist, das ist wichtig. Die haben sehr viel Verantwortung, die müssen auch sehr viel Geld abliefern, ja, bei Mutterkonzernen und sonst irgendwie, die müssen sehr viele Menschen bezahlen. Und wie gesagt, ich habe mit dem Markus lange zusammengearbeitet und der hat auch Sachen, wo es mir die Zehennägel aufdreht. ja, habe ich auch gar kein Problem, das auch ins Gesicht zu sagen, nur in dem Fall war es wirklich, wenn es genug ist und war man keine Werbung scheut. und das private lebst nur von der Werbung, aber in dem Fall, pff. und das hat der Fellner nicht können, und ich kassiere einen, weil ich mich erdreiste ja als Motorjournalist zu so sagen, das macht man nicht, das ist ethisch falsch, naja,
1: es, es, hat ja, es hat ja auch nichts damit zu tun, ob du jetzt Motorjournalist oder sonst irgendwas bist. Du kannst, was weiß ich was, Regale einschlichten oder Rennauto fahren oder Arzt sein. Es ist ja scheißegal, eine Meinung kannst du haben. Ja, und eh. Da gibt es ja halt schon Nein. irgendwie ein... Also die Meinung habe ich jetzt, dass es in diesem Fall ein klares Richtig und Falsch gibt.
0: Ganz genau. Nur ich möchte eigentlich, wo ich hin will, um bei unserem Podcast zu bleiben und bei unserer Thematik, es ist, der, Pot, der, es ist der, der, der Motorjournalist. Was ist ein Motorjournalist? Und vor allem, was macht ihn aus? Macht es, macht es mich aus, zu wissen, wie viel Liter gehen in den Aschenbecher? Oder geht es darum, zu kommunizieren, was der, der breiten Masse gefällt? Ja? Oder ist es einfach zu sagen, okay, ich suche genau diese eine Ledernaht auf der Rückseite vom Sitz, die nicht okay ist? weil quasi wie wie ernst wird man genommen weil was die Leute vergessen ist dass auch in Österreich jeder achte jeder, jeder achte Job in Österreich Egal, ob direkt oder indirekt, hängt an die Mobilität dran. Und ich finde halt, dass halt quasi irgendwelche ac fazi journalisten Anwälte, wie auch immer, den Berufsstand des Motorjournalisten so runterwürdigt. Und das ist halt mal einer gewesen, der es gesagt hat. Aber in Wirklichkeit denken dich doch viele, die fahren doch den ganzen Tag nur im Gras und am Abend zaufen sie sich an. Das machen wir ja eh auch, aber dazwischen passiert dann auch ganz viel Arbeit. Äh,
1: auch, ja, <lacht> genau. Naja, aber um jetzt äh, darauf zurückzukommen, was eigentlich unser Job ist. Und da muss man halt schon auch eine Lanze mal brechen für die Autoindustrie, dass es eigentlich de facto, ja, man könnte sich ja jetzt da irgendwelche Fehler dahersuchen, ja, ganz klar. Aber es gibt de facto kein wirklich schlechtes Auto mehr. Es gibt, es gibt das falsche Auto für die falsche Person, ja. Ich kann auch sagen, in einem, in einem Sportwagen habe ich zu wenig Kofferraum. Also, weißt, ich das kann mir in einer halt ich,
0: ich kann mir auch nicht erwarten, dass er heißt, sich Ford S-Klasse von Mercedes. Ist ja auch irgendwo. Genau, klar.
1: genau. Das ist, das ist alles ganz klar und ich, ich glaube, wir müssen halt einfach nur, wir als Motorjournalisten müssen einfach nur einen Bezug, äh, finden von dem Fahr also welches Fahrzeug für welchen Typ Mensch passt und das halt nach, objektiven Maßstäben, aber mit einer kleinen Subjektive, weil sonst könnte es ja jeder machen. Ja,
0: es, es geht ja auch gar nicht anders, weil du musst dir deine eigene Erfahrung da mal einbringen und auch deine eigene Meinung dazu. Ja, Ich meine, dass ich vielleicht einen, zu einem Sitzkomfort mit meinen 1,65 einen anderen Eindruck habe, als du gut mit deinen 1, weiß ich nicht, 89, was du bist, ist ja ganz klar, dass mir in einem Ford-Fokus vielleicht die Oberschenkelauflage zu lang ist und für dich passt die perfekt, ist auch in Ordnung, weißt du? Solche Dinge, nur es geht halt auch darum, dass das halt quasi auch ein bisschen belächelt werde werden. Also es wird, es wird belächelt. Und wenn's aber, ja, weißt du, damit genau, kann ich leben. Ja, aber, <lacht> ja, ich kann eh auch damit leben, nur ich denke mir dann quasi, wie der Dieselskandal rausgebrochen ist, war plötzlich uh, wir wissen ja gar nicht, worum es da geht. Jeder zweite Journalist hat dann Schaßgerät und hat, dann war der, der Motorjournalist für die fünf Minuten war er dann okay.
1: Du, das ist ja okay, aber jeder, jeder Journalist wird irgendwie auf, auf, sein, auf irgendwelche Sachen äh, reduziert Tatsächlich wird teilweise der Fritz Dittelbacher äh, auf das reduziert, was er in Maschek darstellt. Die Nadia Bernhard wird auf ein neues Brillengestell teilweise reduziert. Also was dafür, bitte, was in Facebook dafür, also Diskussionen sind über das neue Brillengestell der Nadia Bernhardt. Ähm, aber deswegen, ich gestern gesehen ich, ich, haben
0: wir gedacht, ist ist ein bisschen 70er, ist aber irgendwie ja geil. <lacht>
1: Es, ja, voll. Ich finde es leibend. Wobei das letzte hat mir besser gefallen. Ich, also, ich habe
0: mir beim Vortag hab ich mir aber auch noch Kingsman 2 angeschaut und da spielt der Elton John mit <lacht> und dann habe ich mir gedacht, die berühmte der Elton John vielleicht auch trauen. Aber es ist im Grunde genommen, wenn es wieder dran kommt, dann sie.
1: Aber <lacht> der Film sehr geil ist. Kingsman 2. Oh, echt jetzt ist schon sehr. Also ich meine, es ist, ja, ich finde das so dermaßen trashig mit dem Elton John, ja. dass das schon wieder leibend ist.
0: Genau, also das, da, unter dem Gesichtspunkt ist es okay. <lacht> Aber das Auto, das das, das das Taxi am Anfang.
1: Welches Taxi am Anfang?
0: Also das, Am Anfang ist es so ein, so ein englisches Taxi, so ein typisches Taxi, mit übrigens die Firma ist ja, ja. haben wir dann recherchiert, ist ja ein chinesisches Unternehmen, gehört zu Gili mittlerweile. Ja, genau. Und die, die flüchten damit und das ist so quasi das James-Bond-Auto oder das Spionage-Auto ist dieses Taxi. Und dann drückt mhm. er einen Knopf und dann dann macht er einen auf, auf Ken Block mit Driften und allem Möglichen. Und ich frage mich, was war da drunter? <lacht>
1: Da war wahrscheinlich dasselbe Auto drunter wie bei den Taxifilmen, Also Taxi, Taxi, Taxi. Das taxi ist 20 3, taxi Jahre her. Taxi 4 angeblich ist. Na, wieso taxi bis jetzt da wieder rauskommen Und Taxi 4 ist noch gar nicht so lang her.
0: Wirklich, ich kenne nur den ersten Teil. Das war und den mit dem. Teil, den
1: ne, beim zweiten. Na, es ist, ist immer Beaujour, äh, aber beim zweiten oder beim dritten. Wo hat er fliegen können? Das war dann ein bisschen übertrieben.
0: Ich kann, ich habe, gesagt, ich, kann mir nur, ich habe nur die ersten beiden gesehen, war, glaube ich, ein Peugeot 405 oder 406 und es war, damals habe ich mir gedacht, das ist das geilste Auto, das es gibt.
1: Ja, und bei Taxi 4, ja, wobei im, im Logo der Vierer statt dem A war, also T4XI, ja, also richtig toll. Ein bisschen damals, gewollt. Äh, ja, ähm, da war es ein Peugeot 407, der natürlich jedes Rennen gewonnen hat. Also im Sinne von jede Verfolgungsjagd. sagt. Ganz klar.
0: Ah, ja, ist ja auch, also das ist ja diese, Tra diese Taxi, also wir, wir spinnen ja heute sehr viel herum äh, bei unserem Podcast, weil wir auch echt gar nicht heute kommuniziert haben bezüglich was machen wir und was machen wir nicht. Aber bei Taxi Taxi, das war dieselbe Zeit wie Transporter, die Filme mit. Äh, ja. Und das ist ja auch super. Und da gab es noch einen, und zwar mit ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Mit Jean-Renault?
1: Ja, jean mit Jean-Renault? Mit jean Jetzt sind wir ja voll in Frankreich, weil Taxi ist Frank äh, französisch. Ja. Uh, Transport ist eine französische Produktion. War, war
0: Audi jean A8? jean ist,
1: ist Frank... Audi... Ja, stimmt. Audi A8 mit S8 Bodykit.
0: Ja. Der erste war Und im
1: ersten... also der Nein, im ersten war das immer BMW. Ab dem zweiten war ah, es ja, Audi stimmt, A8. ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Das war, das, war, das war ein super Film, wenn es um, um Autostanz geht eigentlich, muss man schon zugeben.
1: Wahnsinn, kannst du dich erinnern, wo er quasi auf die Schanze geflogen ist, das Auto um 180 Grad auf, in der Luft gedreht hat, dass die Bombe unten abfällt. Ja, es ist also Und ein, damals war ein noch, Autostanz.
0: das ist aber genau die Zeit, wo das mit Computertechnik noch nicht ging. Das heißt, irgendjemand hat diesen verdammten Stunt gemacht.
1: Also ich meine, jetzt nicht so, dass er genau mit der Unterseite, mit der Bombe Nein, den Kran aber. trifft. Aber das war ja zum Beispiel bei der Jaguar E-Pace-Vorstellung. Da hat auch jemand eine Fassrolle damit gemacht.
0: Stimmt. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Ja. Das war das nicht eh bei der, bei, der, bei der, wie heißt diese Brücke? Tower Bridge, oder? War das nicht irgendwo bei der mhm. Tower Bridge, wo sie das gemacht haben? Ich
1: glaube, ja. Also... also. Geht, geht.
0: Apropos, weil wir gerade über Filme sehen, auch aus dieser Zeit, ein bisschen später, war, glaube ich, der Italian Job, die neue Verfilmung mit den neuen Minis. Ja. Und mir ist aufgefallen, da ist nur ein Cooper dabei. Das ist nur ein Cooper S, der Rest sind Cooper-Modelle. Es hat nur einer, die Hutze am Motorhaube, also die Motorhaube mit dem Loch und hinten den mittigen Auspuff. Der Rest sind ganz normale 115
1: PS Cooper. 122
0: 122. Der allererste hat 122,
1: ich glaube, das ist der 1er Mini. Und ich glaube,
0: der hatte nur 150 PS, der erste von den neuen Minis, weil es Baujahr 2000 glaub, ja. war,
1: 2002. Aber so super, 2000. 20 V-Maschinen, glaube ich. 1600er Sauger. Ja,
0: ja, 1600er.
1: Ja. Siehst wir haben nicht über das letzte Auto geredet, das ich heute gefahren bin.
0: Ah ja, bitte. Erzähl Den Toyosuki. Den Toyosuki, das ist der erste von ja. den zwei Toyosukis. Den zweiten fahre nämlich ich.
1: Das ist richtig. Ich weiß, du fährst den... Swayze. Äh, Swayze, ja. Ich, <lacht> ich glaube, das ich, spricht man so aus. Ich fahre nicht den S-Cross, ich fahre den A-Cross. Okay. Ja. Wobei, es, ja, es, es gab aber übrigens, A-Cross ist gar nicht so neu bei Suzuki, es gab in den 90er Jahren ein äh, 250 Kubik Sportmotorrad mit dem Namen A-Cross. Aber das ist nicht nach Europa gekommen. Ich glaube, das war in Japan und Australien. Das, Aber, ja.
0: das, ist, das passt überhaupt nicht zum neuen Across. Erzähl mal was über den neuen Across.
1: Na, es ist ein, ein umgebauter Toyota RAV4 Plugin, also 306 PS. Das schiebt schon an. Und mit neuer Front. Also, das restliche Design hat Suzuki ja so lassen, wie es ist. Ist ja nichts falsch dran. Aber die Front, die haben sie komplett umdesignt. Sagt man sogar. Und
0: das ist ein, also, es, diese Front ist, nicht, ist, ist ein Toyota-Modell, das es bei uns nicht gibt.
1: Ja, ja, die Scheinwerfer, aber der Grill ist äh, ein Sechsecken-Grill, wie ihn Suzuki bei allen anderen Modellen drinnen hat, aktuell.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das stimmt. Ich finde aber ist ganz fähig. aus den Fotos sieht er zumindest gut aus.
1: Also, mir gefällt er gut, ganz ehrlich. Also, jetzt nicht billig, ja, kostet fast ein 60er.
0: Wer ist denn die, also wollen die quasi in einen höheren Markt einsteigen damit?
1: Naja, aber du hast halt ein äh, großes SUV mit über 300 PS.
0: Also ich kann mich erinnern, der letzte Versuch in eine höhere Klasse einsteigen war der Kisashi. Suzuki Kisashi hieß der.
1: Der war super, der war super. Der hat einen ganz speziellen Motor gehabt, 2,4 Liter mit 170 PS.
0: Und Heckantrieb, oder Allrad? Und,
1: nein, Allrad, Allrad, nicht Heck, Allrad.
0: War eine Limousine. Hätten die das als Kombi gebracht, hätten die Leute das gekauft.
1: Ja, na, es war, na gut, für ein Kombi wäre es, glaube ich, zu überstylt gewesen. Ähm, es war aber ein urgeiles Auto. Das war ziemlich
0: geil. Als Presseauto hatte ich den mal. Damals. Unser Freund von meinem Bruder hat den sogar als Privatauto. Wo ich gesagt habe, Norbert, wie kommst du an Kisashi? Das ist eines der okay, exotischsten das ist... Autos, das man kaufen kann, glaube ich.
1: Ja, schon leibend. Also ich meine, grundsätzlich wäre Toyota draufgestanden, hätten es die Leute gekauft.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich bin ja auch schon irgendwie so in, in Richtung Ende-Gelände, aber ich hätte noch irgendwie gern so einen Namen und eine Top 3, aber ich glaube, ich kann mir keine Top 3 aus der Nase ziehen.
1: Ähm, ich meine, meine Nase ist ja weitaus größer als deine. Ähm, ja, was machen wir denn? Äh, unsere Top 3, ähm, voll. Wir haben fix beide. Also ich habe das voll gern gespielt. Du sicher auch. Äh, Autoquartett.
0: Ja, ich habe halt das so Quart ältere Quartette. Aber ich habe ich habe wieder mal so einen Internetaussetzer. Oder vielleicht habe ich auch schon Sitzen. Also was ist das, was ist das Spiel?
1: <lacht> okay, du sagst mir deine... Drei Lieblingskarten vom Autoquartett. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, das kann ich, das kann ich. Das habe ich noch im Kopf. Das habe ich noch im Kopf.
1: Gut, dann äh, beginnst...
0: Mit Top 3 oder mit 3?
1: Nein, ja, du mit deiner 3.
0: Okay, mein 3 ist ein Ferrari Mondial.
1: Das ist aber speziell. Ja,
0: es ist speziell, aber das Autoquartett. Aber ich glaube, wir spielen.
1: Ja, ja na klar. Aber, ja, ja, ja. aber ich meine, was ja. heißt jetzt,
0: glaube ich, ich komme mit einem Golf DDI? Nein, es ist ein Nein, Modial aber, aber. und es ist ein, ein quasi ein, 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 ein QV, ja? Also quasi der, Vierventil, also der Vierventiler in dem Fall. Ja. Also, das wäre jetzt mein, ist halt ein schieriges Auto, das der günstigste Ferrari, den du jetzt am Markt kriegst. Das ist jetzt quasi, das, das lege ich jetzt richtig. mal rein. Also, wir spielen ja jetzt nicht Autoquartett, oder müssen wir uns besiegen?
1: Nein, wir müssen uns nicht besiegen, weil dann wäre ich mit meiner Nummer 3 auch echt ähm, am schlechtesten dran. Und zwar, soll ich dir meine Nummer 3 erzählen? Ja. Ein Daihatsu Move. Ein Daihatsu Move? Das ist ein Würfel ja, auf Rädern. Nein, nein, das ist kein Würfel auf Rädern, weil ein Würfel, der hat wenigstens das genauso hoch wie breit. Der Daihatsu Move ist ja viel höher als breit. Und äh, also ich kann mich erinnern, das war das Auto, was wir nie haben wollten beim Autoquartett. Nie, ja, weil du hast e immer verloren. Aber einer meiner besten Freunde äh, hatte einen Daihatsu Move von seiner Oma und äh, wir haben nebeneinander schon reingepasst, aber dann haben wir halt schon mit den, mit den Schultern gekuschelt. Und deswegen ist es irgendwie so ein, so ein leibender Rückbezug. Also Daihatsu Move auf jeden Fall, super. Deine
0: Nummer 3, Daihatsu Move. Gottes Willen, den habe ich schon ganz verdrängt. Den habe ich ganz verdrängt, weil die Marke Daihatsu gibt es ja nicht. Wusstest du, dass ich mal einen
1: hatte? Was für einen? Chore?
0: Kurz. Einen si Nein, einen Sirius.
1: Einen der hat zu so Sirius? Ist das das kante, Nein. Nein, Pseudo-SUV-Runde? Ja, SUV Front, ist zu so viel. Ja. Es ist
0: halt einfach irgendwie so ein, ein Bastard. Quasi eine heiße Nacht zwischen vielen <lacht> Menschen, die keine heiße Nacht ungeschützt haben sollten. Also das war quasi von meiner Stiefmutter das Auto, die hatte den aber als Ersatzwagen, weil ihr Auto war ewig lange in der Werkstatt. Das war das Werkstattersatzauto für ein Jahr fast. Und mit dem war aber ich mhm. unterwegs. Und es ein Schweizer, der hat so Sirius. Und Das war eine rachitische Gurken, die ist gar nicht gegangen, aber das war extrem exotisch. Das hast du nie irgendwo gesehen.
1: Das, das ist richtig. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Blechgewordenen Verhütungsmittel, weil... Also egal wem du abschleppen wolltest mit einem Daihatsu Sirion, ist es nicht gegangen.
0: Na das weiß ich nicht ausgegangen. Also mit dem Auto, das war so richtiger Cockblocker. Also das ist richtig grauslich. <lacht> <lacht> In Schwarz, vor allem, ich glaube, 68 PS oder so, aber weiß nicht, wo er die 68 PS gehabt hat. Also das, das Ding war das hat beschleunigt. Messen heißt müssen mit einem Kalender, glaube ich, weil das war so langsam, das Ding.
1: Ah. Ja, da bist nicht geblitzt worden, da bist du gemalt worden.
0: Ja, gemeißelt, da hätte man mich meißeln können, einen Stein ah. mit dem Ding. Ja, ist schon lange her. Ja, dein,
1: Deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei, ich muss mir was aus dem, aus der, ein, ein, ein VW Scirocco. Weil den Aber nicht den neuen. Welcher? Die erste Serie vom Chirocco. Weißt du warum? Ich habe nämlich eine Nachbarin hier bei mir im Haus und die ist Juristin, schon in Pension, äh, und die hat mir erzählt, dass sie mal den Führerschein abgegeben hat, weil sie, wie sie noch am Juridikum war, mit einem scirocco Rennen gefahren hat. Und ich habe mir gedacht, eigentlich war der Scirocco gar nicht so mies. Also es war eigentlich ein cooles Auto, der Scirocco. Besser als ein Manta. Hat mir immer besser gefahren als ein Manta.
1: Na, ja, als der Manta B auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt sehr viel, das okay. Schöne ist als ein Manta B. Ähm, ja, Scirocco ist halt, ich habe ja auch bei, bei Wilhaben, habe ich halt, ich schaue einfach jeden Tag, was, äh, es ist irgendwie so, mein, in der Früh schaue ich einmal nach, was ist so reingekommen, dass älter als 1984 ist. Und da sind letztens auch zwei Da Haben wir das angeschaut? Das war richtig, richtig fesch. Das sind coole ja, Ich finde, Chirocco ist schon
0: echt gesellschaftsfähig mittlerweile.
1: Das ist ja, mein Top
0: 2. Meiner
1: ist, meine ist tatsächlich ein Lamborghini Diablo.
0: In das welcher Farbe? Also das Gelb oder
1: Pink? Nein, Violett. Natürlich Violett. Na, natürlich Violett. Also einen Ganz VT. Klar. Ich habe keine Ahnung, aber ich hab, den hast du, also bei dem einen Autoquartett war das halt die absolute Hero-Karte. Da hast alle damit geschlagen.
0: Ist auch heute noch bei vielen so, glaube ich.
1: Mm, ja, glaube ich auch.
0: Ist auch das Auto, das man in dem, in dem Video von Jamila in Cosmic Girls sieht. Das ist ein, ein ja. Diablo, der ohne Scheibe übrigens ist. Die haben, die Sche die haben einen, Sch ähm, einen Scheibenschaden abbekommen. Das ist nicht vom Sänger, also nicht vom JK, das Auto. Und dann haben sie die Scheibe rausgetreten und haben einfach gefilmt ohne Scheibe. Deswegen wehen von, von ja, ihm gut. und von dem Beifahrer die Haare. Weil die Fenster Na, sind oben. auch nicht. Ja, und die, und die Fenster <lacht> sind oben. Das ist an einer Strecke bei Almeria
1: in Spanien. Naja. Ja. Auch
0: schön. Bisschen, bisschen Trivia-Infos.
1: Trivia jetzt bin ich gespannt, was deine Platz 1 ist.
0: Das ist jetzt was, und zwar es ist der Panther 6. Weißt du, was ein Panther 6 ist? Nein. Der, äh, Panther ist ein, ein britisches Unternehmen aus den 70er Jahren gewesen. Sie haben eigentlich Kit Cars gebaut und dann haben sie gesagt, wir machen ein, ein Auto für uns selbst. Und das hatte, weil sie von dem Tyrell, von dem Formel 1 Auto mit dem 6 Rädern mhm. so beeinflusst war, haben die einen sechs mm. ein Auto mit sechs Rädern gebaut und damals 600 PS und das ist äh, ein Heckmotor <lacht> ein Zwölfzylinder glaube ich hat sechs Räder und ist halt war eines der teuersten Autos auf der ganzen Welt gegeben hat und war in meinem Quartett halt immer so quasi der, der, der Treffer oder Trumpf oder immer das genannt hat und und, äh, interessanterweise habe ich dann mal jemanden kennengelernt, der an dem Auto gearbeitet hat. Und zwar war ich bei Seat. Und zwar der, der Typ, der in dem Workshop fürs Leder arbeitet. Das heißt quasi, wenn, wenn die Designer den, den Sitz entwickelt haben und so, gibt es natürlich immer noch einen Sattler, der, der sich mhm. um das Leder kümmert oder quasi die neuen Sitze damit, ob das ja wirklich funktioniert, so wie sie das vorstellen. Und der Typ hat an dem Panther 6 gearbeitet. Und der ist ein, ein unglaublich netter Brite, trinkfester Brite, der hat quasi bei Seat gearbeitet und der hat mir das erzählt, da habe ich gedacht, wow, der hat an den Panther, und da haben sie nur zwei, zwei Modelle sind gebaut worden, ein schwarzes und ein weißes. Weil dann ist die Firma Charlie gegangen, aber googelt das mal, das ist, das ist angst. Ja, auf
1: jeden Fall. Sie haben
0: auch gesagt, dass das Ding über 300 schnell ist. Es ist natürlich niemand gefahren damit, aber es ist ein richtig, richtig orges Auto. Panther 6.
1: Geil. Bei mir ist äh, Top 1 Ford GT90. Eine Studie aus den 90ern. Ja. Sau schnell, in weiß, äh, vorgestellt, auch unfassbar viel PS damals, unfassbar schnell. Ich glaube, 390 km/h schnell war der auf der Karte. Ja, hat or ausgeschaut, ist gut gegangen, hat alle geschlagen.
0: Kann mich erinnern. Ja. Habe ich lustigerweise auch in meinem Quartett gehabt, das Auto. Also quasi in meinem Spielquartett. Also Das ist, das war ein ziemlich cooles Auto. Schade, dass sie das ja, eigentlich nicht gebaut gleich. haben. Das haben sie sich nicht getraut. gell?
1: Na.
0: Hätten sie vielleicht Na, machen ja. sollen. Dann wäre Ford auch ganz woanders oder viel schneller dort, wo sie heute sind. Hm. Schönes Quartett. Ja. Schönes Quartett für eine total ja. chaotische, unorganisierte Podcast-Folge, die noch keinen Namen hat. Jetzt brauchen wir noch äh. irgendeinen Namen. Also...
1: V für Vagina.
0: Nein, nein, ist doch viel zu offensichtlich bei unserem Feministen-Podcast. Stimmt ja. Stimmt. Wie wäre es mit äh, äh, Pfu? Jetzt fallen mir nur Schweinegramm ein. Das ist natürlich mit Vagina ist eine, eine harte Stellvorlage. Vielleicht ähm, irgendwas ohne Plan, ohne Plan ist Heute
1: ohne Plan, ja.
0: Was? Heute ohne Plan?
1: Heute ohne Plan.
0: Heute ohne Plan. Ja, warum auch nicht? Passt. Ja, eine Ankündigung. Und zwar, es gibt ja nach wie vor unsere Sendung, hm. die läuft sehr erfolgreich zurzeit. Ich sage mal, danke dafür, dass uns so viele Menschen sehen und das auch mögen, weil das negative Feedback hält sich extrem in Grenzen. Also nicht, dass wir gern mehr wollen davon. Wir sagen mal, danke. <lacht> <lacht> und äh, ja, die Sendung heißt Go das Motormagazin. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich heißt sie nur Go. Also wir sagen immer wieder mal das Go Go. Motormagazin, aber eigentlich heißt es nur Go. Äh, gibt es auf SAT1 Österreich, Puls 4, Pro7 Max, gibt es am Wochenende immer von Freitag bis Montag durch.
1: Montag? Ja, spielt es genau.
0: durch. Und äh, ja, dazu gibt es uns auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, da kann man den Andi und mich sehen. Andi reagiert wahrscheinlich ein bisschen rascher wie ich. Ich muss zugeben, ich, ich habe da Hilfe von einer, von, von von jungen Menschen, die sich darum kümmern, was aber nichts daran ändert. Also am Ende die Information erhält, also die die findet mich schon. Ähm, ja, und ich weiß so, Andi, ich glaube in Zukunft, wir, also ich würde jetzt gerne mal einen Gast rein, reinholen. Ich erzähle jetzt einfach mal. Ich habe ich hab jemanden angefragt zum Thema E-Mobilität, den, den Robin Engelhardt. Und der Robin ist ein, ein, vor allem in Deutschland, bekannter, ein junger Immobility-Experte, der auch Vorträge hält, mit dem war ich mal in Valencia bei einem, bei einem, bei einem Autotest. Also, das war der VW E-Up, weil der, der ist also wirklich ein Hardliner. Also, der, ist, der macht keine Hybrid, der macht keine Benziner, der macht nur elektrische. Also, wenn es ein Hybrid ist, da hat er auch eine ganz Orgemeinung dazu und das finde ich ziemlich cool, weil ich finde ja Hybrid eigentlich ganz gut. Aber der ist. Eigentlich schon. Ja, ja. aber der ist schon, der ist schon tough. Also, das und vor allem, der ist unterhaltsam. Der war jetzt vor ein paar Wochen auch in, in Grip. <lacht> da kann man sich das mal anschauen. Ähm, ja, den, den, den habe ich jetzt mal eingeladen. Da, da machen wir mal was zu dritt.
1: Ja, voll gerne.
0: Ja, freue ich mich auch schon. Ja, von meiner Seite war es das jetzt. Gut. Ja, Ich glaube, ich sollte ja. mal einen Schluck Gute Wasser Nacht. trinken. Jo. Gute Nacht. Tschüss, Andi. Gute Nacht.
1: Servus. Ciao.